0: Комсомольская. Правда. Настоящее Настоящее радио, как дела? Россия. Ватсап страна.
1: Всем привет и доброго, хорошего, летнего, жаркого или не очень жаркого дня, желаю я, Елена на Ближайшие три часа мы проведем вместе. Два часа будет длиться программа whatsapp Страна», когда мы обсуждаем вместе, разумеется, самые важные темы и события, несмотря на жаркий воскресный день. Вот, собственно, с этого мы и начнем. Ну, а далее обязательно поговорим о том, почему Турция не считает Крым российским. Сможет ли Донбасс стать частью России? МИД нашей страны призвал тех, кто вернулся из других стран и получил на это деньги, но не уведомил об этом МИД деньги вернуть. Ну и, наконец, о погодных аномалиях, которые приводят порой к весьма неприятным последствиям. Вот в течение этого часа мы обязательно об этом поговорим. Но и первое полугодие 2020 года, вообще странного, конечно, года, такое ощущение, что весны не было, а лето сразу нагрянуло, да еще какое, стало самым жарким в истории метеонаблюдений. Это сообщил научный руководитель гидрометцентра Россия, Роман Вильфанд. По его словам, температура в зимние месяцы этого года превышала средние показатели на небывалые 10-11 градусов, но многие подтвердят это тем, что и зимние споги, и шубы, и пальто некоторые вообще не доставали из шкафа. Ну и синоптик добавил, что прошедший июнь также может стать наиболее жарким месяцем за всю историю измерений в столице. А вот в некоторых регионах синоптики в ближайшее время прогнозируют аномальную жару. А кроме юга, что, естественно, это Саратовская, Белгородская и Тамбовская области. Там столбики термометров могут подниматься до отметки 40 градусов. В Калмыкии ожидают рекордный плюс 43. В Архангельской области э, температура может достигать отметки 42 градуса. В Ростовской области примерно 41 градус по Цельсию. Но ну, мы понимаем, да, что ну, это довольно серьезное испытание. Лето в разгаре, но и понятно, что от жара. Ярких и душных тротуаров хочется куда-нибудь поближе к природе вот и первый вопрос вам наши уважаемые радиослушатели если вы уже отправились на отдых во сколько вам это обошлось заметили ли вы повышение цен но ну и какой суммой вы с какой суммой вы готовы расстаться? чтобы отдохнуть в этом году. Поэтому звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, ну а лучше пишите на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Во сколько вам обойдется или уже обходится отдых в этом году? И куда вы отправитесь? Куда-нибудь к морю? Или, может быть, посетите близлежащие окрестности? Ну, я имею в виду дачу, или, может быть, дома отдыха. Ну а тем временем из Крыма приходит информация о том, что стоимость в гостинице в среднем выросла на 10-15% по сравнению с 2019 годом. Но, правда, до этого была информация, что отдых в Крыму подорожал чуть ли не на 100%. Это совсем не так, заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Алексей Черняк. И он добавил, что повышаются цены на последние оставшиеся номера. Этот метод традиционен для гостиничного бизнеса. При этом в Крым едут туристы, отдых которых был перенесен с весны на лето из-за пандемии коронавируса. Ну и ранее СМИ писали, что качественные отели Кубани и Крыма резко поднимают цены из-за ажиотажного спроса. Сейчас на связи с нашей студией президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Да, добрый день. Да, здравствуйте. Ну а что в реальности? Насколько повысились цены и ощутили ли это уже туристы, которые с 1 июля могут из других регионов приехать в Крым?
2: Ну, вы знаете, реально, э, именно так, как вы сказали, 10-15, э, по некоторым отелям 20% подорожание. Но, э, в принципе, по большому счету... Э, подорожали э, в основном как бы на большую стоимость ну, в процентном соотношении. Лакшери-сегмент – это те номера, которые, но ну, вплоть до того, что как бы, там и по 150, и по 200 тысяч в сутки эти номера практически все в отелях раскуплены, и вот там есть небольшой ну, в смысле, там идет подорожание.
1: Сергей по Валерьевич, объясните, что за турист едет по таким ценам отдыхать? Это те
2: туристы, которые привыкли отдыхать, в Европе и не смогли туда уехать.
1: Но это значит, что в любом случае подобная ценовая политика, она связана именно с тем, что богатые, состоятельные русские, не имеющие в этом году возможности уехать за границу, начали обращать внимание именно на виллы, апартаменты такой стоимости, или эта цена выросла в этом году, а, например, в прошлом те же виллы можно было подешевле снять? Да, это
2: рынок диктует условия просто-напросто и тенденции. Если есть спрос, то... Увеличивается цена на предложение, вот и все. Uh-huh. А в целом, по большому счету, вот 15% максимум подорожания. Но это нормальная ситуация с учетом того, что практически середина сезона и только начался заезд.
1: Скажите, пожалуйста, вот по санаториям, там тоже ситуация такая же. Ведь некоторые, особенно те, кто, может быть, пережил пандемию коронавируса, испытав ее в прямом смысле на себе, захотят отдохнуть в санаториях такой легочной направленности. Вот там цены повыше стали?
2: Ну, немножко относительно, поскольку в санатории Роспотребнадзор обязал в санатории дополнительно э, применять средства против пандемии, протирки всякие, дезинфекторы там и так далее. Есть, как бы, и вот на эти суммы, может быть, и дорожают. Но санаторно-курортное лечение – это несколько иное, нежели mm-hmm. как бы, отдых в отеле. Поэтому, mm-hmm. как бы, там нельзя поднимать цены слишком много. Может быть, они и хотели, поскольку люди перестанут покупать.
1: Ну хорошо, а что э, нужно знать туристам, которые планируют отдых? Поскольку очень быстро меняется ситуация, то нужны какие-то справки, то не нужны справки. Вот на данный момент что? Какая ситуация? На данный
2: момент никаких справок не нужно. Нужно просто на местах. Ну, я бы хотел попросить всех отдыхающих и планирующих отдыхать, чтобы они все равно придерживались э, определенным каким-то стандартам, которым мы уже привыкли за эти три месяца. Отношение масок в общественных местах, ну и желательно но соблюдать дистанцию угу. это все равно не будет лишним
1: Ну да, в маске на пляже это, конечно, замечательно. Не а...
2: на пляже нет, конечно, но вот скопление людей там же и прогулочные дела, и вечером там народ собирается в барах, там в ресторанах, хотя бы. но, наверное, все-таки соблюдать дистанцию в первую очередь.
1: Сергей Валерьевич, а есть у вас какие-то, может быть, личные э, секреты, как сэкономить на таком дорогостоящем в этом году отдыхе?
2: Есть. Обращаться в турагентство и покупать пакетные туры у туроператоров. И не заниматься самостоятельным формированием своего
1: отдыха. Это всегда выйдет в итоге дороже и проблематично. А что, чартеры полетят в Крым? Да, чартеры уже летают в Крым. Нет, я на всякий случай уточнила, потому что...
2: э... не, они летают и практически из 43 городов России.
1: То есть сколько может обойтись такой пакетный тур? На ну допустим на, неделю. На,
2: на сегодняшний день в отеле там три-четыре звезды на семью там из ä, трех человек ну наверное тысяч
1: семьдесят от 70 до ста. И что входит в эту э, поездку? Ну практически все перелет, проживание, питание. Питание завтраки
2: завтраки, а, ужин. Угу,
1: понятно. Спасибо. На связи с нами был президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Ну и а, еще одну тенденцию замечают не только богатые русские, отправились в Крым, ну потому что не имеют возможности выехать в Европу, которая еще для нас россиян закрыта, но и то, что Крым и Краснодарский край сейчас видят наплыв туристов с Дальнего Востока и Восточной Сибири, которые традиционно ездили в Китай, в Южную Корею, в Таиланд. Вот теперь, не имея опять же такой возможности, смотрят в сторону Крыма и Краснодарского края. На связи с нами корреспондент Комсомольской правды в Краснодарском крае Евгений Острые, Евгений, здравствуйте. Добрый день, да. Да, ну что, наплыв туристов уже ощущаете? Не то слово, вы знаете, вот
3: сегодня буквально приходят со всех концов у нас из Сочи видео и фотография о том, что пляжи Сочи просто переполнены туристами. А это еще и объясняется тем, что жара небывалая стоит в Краснодарском крае, это до 40 градусов, в общем, все стремятся к морю, и местные, и гости, и, в общем, места свободного на гальке у моря уже практически нет.
1: Ну а сценами-то что, они рванули вслед за количеством туристов, прибывающих в Сочи?
3: Ну, вы знаете, пока, вот, по крайней мере, по данным АТОР, мы тоже э, все время изучаем э, рыночные цены, но пока цены говорят, что ниже даже прошлогодних э, на 20-30%. Вот. Я отслушала предыдущего спикера, и действительно это так и есть. То есть э, за 70, за 100 можно купить путевку All-Inclusive, в Сочи спокойно отдохнуть семьей.
1: Угу. Ну, а если говорить о частном секторе, столь любимом в советское время, Евгения, вот как наплыв туристов, желающих отдохнуть именно так, он есть или все-таки нас немножечко изменилась ситуация да, ранее? Да,
3: сейчас, сейчас есть уже наплыв туристов. Вот после 21 июня, когда стало известно о том, что карантинные меры в Краснодарском крае сняты, о том, что Границы Краснодарского края открыты, конечно, люди, туристы, жители России поехали к нам на всех видах транспорта, на машинах, автобусами, поездами, поэтому, конечно, они будут селиться в частный сектор. И
1: пока, пока цены, говорю, остаются вот в пределах прошлого года. Спасибо. Корреспондент Комсомольской правды в Краснодарском крае Евгения Острая была с нами на связи. Но я напомню, что 3 июля стало известно, что отдых в Крыму организованных групп детей из других регионов России будет запрещен до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Через несколько минут поговорим о том, почему Турция не признает Крым российским.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
4: Страстное на черном, красное на черном огнем, где вода, И в небе смышки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я на молнии в гость. 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бес.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Как дела, Россия? Ватсап страна.
4: Мы
1: с вами вместе обсуждаем самые горячие новости и темы этого дня. Воскресного дня, жаркого дня. О погоде мы поговорили. Ну и, конечно, многие мечтают о том, чтобы отдохнуть в этом году в Крыму. Главное, чтобы денег хватило. И нам абсолютно все равно, признает ли э, та или другая страна Крым российским, или не признает. И де-факто, и де-юре он таковым является. Но я спросила вас, как-то вы планируете отдыхать в этом году? Сколько денег собираетесь потратить или уже потратили? Богдан из Красноярска написал, что планирует оставшиеся лет отдохнуть на даче. А вот а, сообщение человека, который только вчера приехал из Судака и пишет, что ничего там не изменилось, ездит, кстати, каждый год. Приличный отель у моря тысячи. еда немножко дороже, диапазон цен жилья 500, от 500 рублей до 5000. Никаких массовых ограничений, главное условие лететь к знакомым хозяевам. Ну и знакомую песню а, завели, кстати, в одной из стран, с которых у нас, ну, достаточно такие странные, я бы сказала, отношения, от а, горячей пылкой любви до абсолютного раздора. Речь идет о Турции и Турция, а точнее устами главы МИД Турции Мавлю Тчеву шаглу которые прозвучали на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой звучали следующим образом, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма. Полуостров не нуждается в признании своего российского статуса со стороны Турции. Это заявил сенатор от Крымского региона, член комитета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Для крымчан самое главное признание – это признание и поддержка России, добавил он. Сейчас на связи с нашей студией политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте. 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 Скажите, вот это заявление, которое прозвучало, ну, точнее, так скажем, эмоциональная реплика, она чем была вызвана?
5: У этого есть несколько таких оснований. Давайте попробуем быстро проговорить о всех. Первое основание. Дело в том, что Эрдоган сейчас выстраивает достаточно свою мощную внутреннюю идеологическую позицию, поскольку понимает, что диктатура нового султана, она жителями воспринимается плохо они против нее выступают поэтому он занимается таким символическим строительством идеологии это и конечно дискуссия которая вероятно завершится очень скоро возвращением святой софии статуса не музея а мечети это конечно и постоянные попытки сблизиться обратно с американцами усиления позиции торга И, конечно, вот подобное заявление по поводу статуса Крыма. Я напомню, что Турция никогда не признавала Крыма, не признает его, вероятнее всего, тоже никогда. В силу ряда особенностей политики Эрдогана, поскольку ему важно находиться всегда между. Для него это элемент э, торговой политической сделки. И выражая э, пять минут назад... э, Мнение по поводу Вечного Союза Турции и России, он через пять минут напоминает о Крыме и говорит о партнерстве с Украиной. И Чаушагу, который является его сторонником и таким продвигателем, амбассадором его позиций, действует точно так же. Теперь второй элемент. Дело в том, что поскольку не погружаются люди в исторический процесс, они используют определенные исторические мифы. Есть один исторический миф, автором которых, как ни парадоксально, является Владимир Вольфович Жириновский. Вот казалось бы, этот миф о том, что Турция имеет какие-то исторические права на Крым по кучу к Курджинскому договору 1774 года. Этот миф радостно подхватили турецкие националисты и турецкие вот такие сторонники Эрдогана. К этому трезво относятся кемалисты, но тем не менее этот миф живет. Дело в том, что этот миф э, просто простым учебником истории опровергается, в котором написано, что Карским мирным договором 1921 года все территориальные претензии, вообще когда-либо существовавшие между Турцией и Россией, обнулены навсегда. Но, тем не менее, на этой исторической спекуляции э, живет такая вот радикальная часть сторонников-эрдоганов, которые входят в том числе и Чаушаглой. И вот это, в принципе, обстоятельства, которыми они а, манипулируют и будут манипулировать, кормить такую лояльность э, Украины, поскольку для этого не нужно ни денег, ни ничего, а просто нужно вот иногда высказываться, э, высказывать сомнения. Э, принадлежности Крыма. И, собственно, вопрос достаточно простой и примитивный. Все обстоятельства я вам только что изложил.
1: Спасибо. Очень внятно, понятно и ясно изложил эти обстоятельства. политолог Александр Асафов, за что ему спасибо.
0: Радио Комсомольская Правда.
1: Бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил о возможном скором вхождении Республик Донбасса в состав России. Он отметил, что важным шагом для этого стало участие жителей республик с российскими паспортами в голосовании по поправкам Конституции. «Я уверен в том, что относительно скорые сроки Республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации, де-факто они уже являются частью России, а станут таковой де-юре», — сказал Бородай на съезде Российской партии «Родина». Заявление Александра Бородая про Прокомментировал радиостанции «Комсомольская правда» и депутат Госдумы, президент землячества Донбасса в Москве Геннадий Онищенко.
6: Фактически Донбасс уже живет по законам, по логике российского государства. И поэтому фактически действительно... Это происходит, это есть. Я в этом вижу глубочайший, далеко идущий символ, и я все делаю, что от меня зависит для того, чтобы наши государства объединились, и не только Донбасс, но и Украина. Что то, что я наблюдаю сегодня на территории Украины, ничем, кроме как, геноцида украинского народа,
1: назвать нельзя». Ну а сейчас с нами на связи политолог и политтехнолог Наталья Елесеева. Наталья, здравствуйте. Да, добрый день. Да, о чем, по вашему мнению, говорит заявление Александра Бородая?
7: Давайте начнем с того, что эти заявления, они звучат уже не в первый раз. Да, то есть эти заявления, они так или иначе звучали последние несколько лет, только их произносили разные стикеры, в том числе сам лично Бородай. И каждый раз они приводили к разным последствиям. То есть если мы говорим о непосредственной законности да, заявления и то, о чем оно обословлено, то ситуация следующая. Во-первых, недавно были в Российской Федерации приняты поправки, с помощью которых, в принципе, присоединение территории, оно рассматривается. Да, то есть оно может быть легитимно и оно может быть на основании соответственно, российского законодательства. То есть это вот таким образом. Во-вторых, сейчас есть определенная стагнация, причем стагнация, которая переходит уже в состояние регресса, касательно вообще переговоров, которые ведутся с Украиной по решению вопроса э, Донбасса, да, то есть ДНР и ЛНР. То есть сейчас этот вопрос у нас в очередной раз, и его нужно как-то обновлять и как-то ну, давать ему, грубо говоря, второе дыхание. То есть непосредственно такое заявление, оно, естественно, будет тянено украинской стороной, и непосредственно после этого будет со стороны Украины предпринять какие-то движения по восстановлению а, вновь переговоров по решению вопроса Донбасса. То есть это как бы 100%, потому что это уже тоже а, ситуация обкатанная, и она неоднократно соответственно,
1: ну, появлялась. Наталья, скажите, пожалуйста, а что может стать, ну, я не знаю, каким-то определенным толчком к тому, чтобы эту ситуацию вывести на желаемое развитие событий для жителей Донбасса, которые получают российские паспорта, тем самым говорят о том, что мы хотим быть в составе России. Вообще возможно это на практике? Или все это скорее из области фантастики сейчас? Это,
7: скажем так, слишком позитивный сценарий, для которого сейчас пока ничего не предполагает, и причем есть для этого несколько политических моментов. Во-первых, момент первый. Когда был, проводился референдум на территории республик, политическое руководство России просило чуть-чуть подождать. Подождать, чтобы впоследствии его привести чуть уже с другими вопросами и с другим посылом. Однако на тот момент руководство непризнанных республик оно решило сделать по-своему. И тем не менее мы как раз увидели те результаты, да, которые были после референдума на Донбассе. Это, Во-вторых, Россия свою позицию касательно ДНР и ЛНР, она высказывала неоднократно, то есть наша позиция не менялась по этому вопросу, и никаких показ подвижек на изменение этой ситуации, на изменение этой позиции, их пока нет. Естественно, Россия выступает за мир. То есть для нас самое главное, что это мир на этой территории, чтобы русскоязычное население никоим образом не страдало. Ну и в принципе, да, у нас как бы, государство довольно мирное, да, и оно выступает за мир, в, ну, скажем так, в допустимых, да, в реальных пределах, в реальных масштабах. То есть мир на Донбассе – это реально. И мы всем образом, мы таким образом его поддерживаем, да, соответственно. Мы и паспортами, и гуманитарной помощью, да, мы всем поддерживаем. жителей Донбасса. Баспорт.
1: Наталья, но мы это нет. да, но да. нашего-то желания мало. Есть другая страна, украинская страна, которая вот, смотрите, прошли переговоры политических советников глав государств Нормандской четверки в Берлине, ну mm-hmm. ноль результата, несмотря на то, что Дмитрий Казак сказал, мы надеемся на позитивный прорыв, но опять же, да, движения нет, его просто нет.
7: Движения нет, потому что такая ситуация, она выгодна непосредственно самой Украине и, более того, там, представителям той же европейской западной общественности. Потому что таким образом есть возможность Давить на Россию, таким образом, есть возможность давить на определенную человеческую эмоциональность России, да, нашего как бы, государства uh-huh. именно с этой точки зрения, потому что мы готовы на этот вопрос отвечать. Потому что, например, вопрос о тех же санкции, он как бы, нас не особо их эмоции. Ну, ввели вы и вели, да, хорошо, да, будет тяжело, но, тем не менее, это не так критично. А именно вопрос человеческих жизней, да, естественно, вот вызывает несколько другие вопросы и другие эмоции. То есть Донбас стал вопросом рычага давления на Россию. Именно давление. Хорошо, а...
1: давайте мы тогда поступим следующим угу. образом. Я поблагодарю политолога и политтехнолога Наталью Елисееву. Тема действительно интересует наших радиослушателей.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна «Комсомольская правда». Радио поколения Ляписа Трубецкого. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ватсап-страна!
1: По предыдущим темам мы с вами начали этот час с разговора об отдыхе. И вот один из наших радиослушателей написал, уехать на лето. Нам прямо вдалбливают, что мы должны уехать на лето. Цель жизни уехать на лето. Гори все синим пламенем, уехать на лето. Ты плох, если не уехал на лето, достали, достали уже. Но, вы знаете, вот ваша реплика только подсказывает мне, что все-таки такое психологическое понятие, как постковидный синдром, оно существует. Вот в следующем часе мы о нем обязательно поговорим, разберем его по косточкам, по составляющим, в чем это выражается и почему лето этого года действительно для нас с психологической точки зрения довольно сложное и тяжелое. Так что в следующем часе жду вас, э, того, кто написал вот с многочисленными восклицательными знаками это сообщение. Так, э, по отдыху не скажу, куда поеду отдыхать, а то все туда приедут. Нет, ну, это смотря... э, на какие деньги вы рассчитываете, потому как, может, и не все потянут туда приехать, куда вы поедете. Ну и, наконец, про э, Донбасс. Вот смотрите, Константин написал, если Донбасс и Украина э, когда-то войдут в Россию, то кто-нибудь посчитал, во что это обойдется нашей экономике, сколько триллионов улетит из наших карманов на их восстановление. Э, Константин, я э, обещаю вам, что э, обязательно в программе «Национальный вопрос» мы коснемся и этой темы тоже. После 14 часов не пропустите. Ну, а сейчас Министерство иностранных дел призывает россиян, которые самостоятельно вернулись в страну и не уведомили вовремя о прибытии обратно возвратить перечисленные им деньги.
0: Радио. Комсомольская правда.
1: Вот такие сообщения отправлены россиянам в личные кабинеты на портале госуслуг и также на электронные почты. В связи с начавшейся пандемией Россия с 27 марта прекратила все авиасообщения с другими странами. Исключением стали только вывозные и заранее спланированные с российским правительством рейсы, а также немногочисленные почтовые, санитарные и гуманитарные. Ну а в начале апреля Кабмин направил материальную помощь в размере 500 миллионов рублей тем, кто не может возвратиться из-за рубежа. На эти выплаты могли рассчитывать те, кто остался в других странах с 1 января нынешнего года. В июне министерство выделило еще 536 миллионов для помощи гражданам России. И вот теперь те, кто вернулись, но об этом не сообщили и деньги получили, должны в 5 дней успеть их вернуть. Вот сейчас на связи с нами адвокат Андрей Некрасов. Андрей Игоревич, Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, вот честно, если бы я оказалась в такой ситуации, я бы сейчас сидела с этой бумажкой о том, что я должна вернуть деньги, и не понимала вообще, что делать, возвращать или не возвращать. Как меня проконтролируют, если я их не верну? А самое главное, если не верну, то что мне за это будет?
8: Очень хороший вопрос. Но я бы, честно признаться, начал с другого, с первого. А действительно, так сказать, был ли мальчик, а выделили эти деньги, и дошли ли они до конкретных адресатов? В этот острый период э, пандемии неоднократно ко мне с партнерами обращались клиенты, наши сограждане, которые находились за рубежом, по всему миру, особенно далеко, в Юго-Восточной Азии. И, честно говоря, не то, что не получили денег, с них еще ответственные сотрудники э, наши эти деньги вымогали для того, чтобы организовать им перелет домой. И не все до сих пор смогли вернуться, я это подчеркиваю. А чтобы уж кто-то персонально получил такие выплаты, свои текущие счета... Я об этом слышу впервые. Но если даже предположить, что действительно это имело место, то брали ли эти люди на себя какие-то обязательства по какому-то уведомлению кого-то, да, ну условно скажем, российского правительства, о том, что они вернулись, и уведомить они должны... Каким образом? И конкретно о чем? О том, что они именно эту сумму, именно с этого счета потратили на некий билет, или что именно от них требуется, да? Это как с программой «Социальный мониторинг в Москве». А, ну, подписали вы это обязательно угу. или не подписали? Обязаны вы установить или нет? Какие подробности, да? Какие четкие критерии? Так и здесь. Предположим, эти люди действительно получили какую-то материальную помощь и вернулись домой на эти деньги. И они могли бы это подтвердить, ну, так сказать, были безналичные платежи и прочее. Ну, а их разве обязывали это сделать? Они подписывали соответствующие договоры? Не думаю.
1: Так что я могу сказать, ждите притока новых клиентов. Обращаясь я к адвокату Андрею Некрасову, который попытался нам объяснить, чем эта ситуация может грозить для тех россиян, которые вернулись из-за рубежа, но не сообщили об этом соответствующие органы.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Скоростной лимит на платных трассах могут увеличить до 150 километров в час. Такое заявление сделал председатель правления Автодора Вячеслав Петушенко. По его словам, такая великая страна, как наша, имеет право на дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час. В частности, скоростное ограничение хотят увеличить на трассе М11, центральной кольцевой автодороги в Подмосковье и М4 Дон. А глава ГИБДДМ Михаил Черников накануне заявил, что смерть на платных трассах в России к 2024 году достигнет нуля. Уже сейчас на таких дорогах самая низкая аварийность. На связи с нами вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Антон, здравствуйте. Да, добрый день. Мы готовы, я не знаю, там, психологически, технически, к повышению допустимой скорости на платных дорогах до 150 км в час.
9: Уже очень давно, на самом деле, готовы. И те ограничения, которые сейчас действуют на очень многих российских дорогах, это анахронизм, который достался нам еще с тех времен, когда автомобили комплектовались барабанными тормозами, и для того, чтобы им остановиться, необходимо было, не знаю, поле размеров с взлетную полосу. Так что абсолютно приветствую и считаю, что нужно продолжать в том же направлении.
1: Тогда, Антон, скажите, пожалуйста, а почему вот аварийность такая низкая на платных трассах?
9: Она, в принципе, гораздо ниже на любых магистралях, платных или бесплатных, безотносительно режима платности. Потому что люди двигаются в достаточно монотонном режиме, спокойном, комфортном. И, на самом деле, опасность движения возникает больше, и вам очень многие опытные водители это подтвердят, когда ты монотонно едешь со скоростью 90-110-120 км в час, потому что мозг начинает, что называется, залипать, и ты, соответственно, теряешь концентрацию. На более высоких скоростях такого, ну, по крайней мере, со мной, с многими людьми, с которыми вчера мы это обсуждали, такого не происходит.
1: А сколько у нас вообще платных дорог в России? У нас их достаточно мало, в Европе
9: гораздо больше. Здесь вопрос не в платности, здесь вопрос в том, что многие направления, к сожалению, у нас совершенно не готовы к строительству платных, платных дорог. Нет необходимой пропускной способности да? У нас по сути два из Москвы основных направления Это М4 Дон на юг уходящий И пользующийся очень высокой популярностью Потому что это транзит к курортам И новая дорога М1 почти достроена Там один кусок остался вот, На Питер Соответственно сейчас идет разговор О строительстве такой же аналогичной трассы на Казань Хотя и там есть вопросы к трафику и необходимому количеству автомобилей, для того, чтобы она была рентабельной. Просто если мы строим проекты за сотни и сотни миллиардов рублей, необходимо считать экономическую составляющую. И такие дороги в России, к сожалению... Не всегда рентабель.
1: Ну что, спасибо за ваше мнение, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин был на связи с нашей студией. Ну а буквально через несколько минут мы с вами поговорим, что начудила погода в разных регионах России и каким последствиям приводит это странное лето 2020 года.
4: Раз, руки на стол. Два, читай приговор. Три. Перекатная голь Я получил эту роль Вот мой счастливый билет Любить того, кого нет Любить того, кто сбежал Прощай, Петербург, здравствуй, вокзал
1: Ну, Мы с погодой этот час начали и погодой его и завершаем. В Чечне мощный ураган снес крыши домов и школ. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как в селах и городах республики летают кровли домов, повальные деревья, рекламные щиты. Глава Чечни в своем телеграм-канале сообщил, что поручил всем экстренным службам, не дожидаясь улучшения погодных условий, ликвидировать разрушительные последствия стихии. По данным МЧС Чечни, во времени погоды пострадали 11 человек. А прокуратура Красноярск Ярского края начала проверку по факту разрушения палаточного лагеря, где погибла женщина и пострадали еще пять человек. ЧП произошло сегодня ночью на берегу озера Маслеева. Вот что рассказала очевидца этих событий Алена Анисимова.
10: Честно предупреждали, да, предупреждали, да, я ждала град большой, яйцо, но не так, как было, это ужасно. Там не штурмовой, там ураган, я не знаю даже, как это назвать. И все, это босс, там кто-то, день рождения отмечал, мы уже уснули в палатке, можно сказать. И кто-то начал салют пускать. Я просто проснулась. выхожу И все, начался ветерок такой. Ну, не сильно, но вот ветерок. Гремело, да, как бы молния сверкала, это все. Ну, думаю, ладно. Все, и у нас, когда уже вырвало одну палку от шатра, я побежала за мужем. Что все, пока вот он вылез в палатки, буквально секунду у нас, и все, у меня шатер уже полетел. Паника, паника, ну как-то это так все оперативно получилось, и я смотрю, дерево прямо перед нами падает на
1: машину, и все. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент комсомольской правды в Красноярске Татьяна Аронова. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, скажите, ураган был настолько сильным или все-таки здесь, что называется, вот локальное воздействие стихии было?
10: Ну, вообще, такие ураганы довольно часто происходят, и именно они страшны локальным действием. То есть, несмотря на то, что МЧС предупреждает, но ну, никогда нельзя угадать, в каком месте именно будет и какой силы. И, конечно, это очень популярное место отдыха. Я вообще хочу сказать, что в Красноярском крае отдых на озерах очень популярен. Они у нас разные, соленые, пресные, в степи на открытых местах, в лесу. И ураганы в июле случаются тоже очень часто. Аномальная жара, и потом мгновенно меняется погода. И вот эти ураганы, то, что палатки уносят, это у нас ну, достаточно такое распространенное явление. Сейчас э, на озере Маслеева дело в том, что вот э, сосны эти вырывалось корнем. И э, фотографии, которые сейчас размещаются в сети, они, конечно, ужасающие. То есть там действительно разбитые около 20 машин, причем в дребезги, они практически не подлежат восстановлению, и люди пострадали. И вот еще Алена Анисимова тоже нам рассказала в комсомольской правде, что очень хорошо себя повели люди. То есть помогали своим, чужим. В общем, не было такого деления, что вот мы тут, а вы вот сами там выбираетесь. И очень благодарит МЧС. Быстро приехали и быстро начали помогать людям. Потому что было очень темно, ел страшный дождь, паника. И, конечно, тут помогли специалисты.
1: Ну, а если говорить сейчас о состоянии пострадавших, сколько из их, где находятся, в каком состоянии?
10: Ну, в общем, о пострадавших сообщается меньше, потому что там просто люди получили травмы, они, к счастью, живы. Вот. Погибла только одна женщина, молодая, ей всего 33 года, и осталась у нее
1: 13-летняя дочь. Ну что, что Она так... в районной больнице в Дзержинске, то есть в ближайшем населенном пункте. Вот такое ЧП произошло в Красноярском крае. О нем нам рассказала корреспондент «Комсомольской правды» в Красноярске Татьяна Аронова. Но а, тем временем еще один разгул стихии привел к тому, что в российского футболиста попала молния на тренировке. Пострадал вратарь подмосковного футбольного клуба «Знамя победы» из орехова Зоева Иван Заборовский. Сейчас по факту происшествия полиции ведет проверку. По словам очевидцев, мол сначала ударила в металлические ворота после чего разряд получил голкипер Первую помощь на поле ему оказали дежурившие на тренировке медики сейчас футболист находится в реанимации медики вели его в состояние искусственной
0: комы радио комсомольская правда.
1: Ну и несмотря на все разгулы стихии, несмотря на э, пандемию, коронавирус и на прочие неприятности, э, продолжается э, футбольный сезон и э, сегодня состоится очень важный матч, о котором мы сейчас поговорим с спортивным обозревателем «Комсомольской правды» Андреем Вдовиным. Андрей, здравствуй. Добрый день. Да, но сначала вопрос. Скажи, пожалуйста, вот когда начинается такой разгул стихий, тренировки не прекращаются? Это я вот по поводу пострадавшего Ивана Заборовского от молнии.
6: Э, да я думаю, что нет. Э, в любом случае, э, футболистам надо как-то готовиться к матчам, и даже когда их сажали на карантин по поводу коронавируса, да, все равно они находили какие-то возможности тренироваться индивидуально, не индивидуально, в группе, не в группе. Возможно, нам не все рассказывали, но думаю, что карантин там уж на 100% так уж не соблюдался, и готовились в любом случае с риском для здоровья, все-таки это их деньги, и заработок, и они должны его отрабатывать.
1: Да, но вернемся к сегодняшнему матчу. В Кубанской столице состоится футбольный матч между Питерским «Зенитом» и Краснодаром. Начало в 2021 30. Какие прогнозы, что говорят букмекеры и какая расстановка?
6: Но ну, на самом деле, «Зенит» в этом матче, что, чем этот матч выделяется из общего ряда? То, что «Зенит» может сегодня в случае победы досрочно за пять туров стать чемпионом России. Да, за пять туров это очень рано. Да, такого не было в чемпионате России еще ни разу. И поэтому «Зенит» очень мотивирован и, естественно, является фаворитом, потому что и безоговорочная лига чемпионата России. Ну и «Краснодар» — это не такая простая команда. «Краснодар» борется за попадание в Лигу чемпионов за призовые места, за второе третье место в чемпионате России. И поэтому ожидает очень неупорная борьба. Я думаю, что я, во всяком случае, надеюсь, что Краснодар так просто «Зенит» не отпустит.
1: Ну а если говорить о зрителях, будут ли они на трибунах? Что фанаты? По-прежнему онлайн смотрят? -э -э
6: -э 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 Нет, фанаты, как известно, 10% зрительских мест может на стадионе быть заполнено карантинных мер. И вот эти все 10% должны будут э, обеспечить такую поддержку, чтобы мы не заметили по телевизору, что что что-то не так. Но иногда, кстати, бывают такие накладки э, не очень хорошие, потому что телевизионщики, чтобы у нас было полное ощущение, что стадион заполнен, включают так называемый интершум, где болельщики кричат, что-то скандируют. И вот на последнем матче э, «Зенита» включили такой интершум, что э, где болельщики оскорбляли Артема Дзюба, лидера «Зенита». Это происходило в матче с ЦСКА. И, конечно, все были немножко в шоке, болельщики «Зенита», что вот такое происходит, как так, как и звукорежиссеры подобрали такую неудачную звуковую дорожку.
1: Ну, может быть, это была провокация? Утонченная <смех> не думаю,
6: не думаю. провокация. Я думаю, я думаю, что 90% того, что мы думаем, провокация, это просто э, недостаточный уровень профессионализма.
1: Хорошо. И, наверное, финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, твои предпочтения в этом матче на чьей стороне?
6: Я хочу, чтобы Краснодар выиграл. Почему? Потому что Краснодар э, тот клуб, который развивается очень правильно, с моей точки зрения. И мне кажется, что если мы хотим, чтобы, э, ну, то, такое, такое правильное развитие Куба было примером для всех остальных. Хотелось бы, чтобы Краснодар добивался успехов не только в привлечении болельщиков, но и в турнирной таблице.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, я боюсь ошибиться. Уж не такой я футбольный фанат, наверное. В Краснодаре ведь корен? Нет?
6: Нет, нет, нет. Кокорин в Сочи. Был он отдан в аренду в Сочи. Тоже Краснодарский хай, тоже недалеко. Но нет, он играет сейчас за Сочи. И если Зенит не станет чемпионом сейчас матч с Краснодаром, то следующий матч он приведет как раз против Сочи. И там основная интрига выйдет и Кокорин.
1: Спасибо. Спортивный обозреватель Комсомольской правды» Андрей Вдовин был с нами на связи. Я, Елена Афонин, встречусь с вами буквально через несколько минут.
0: Как дела Россия? WhatsApp страна. Остались только мы на растерзании yeah. Парочка простых и молодых ребят. ла 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 Уходим, уходим, уходим
4: Наступать Карнавала не
0: будет. Карнавала Комсомольская Правда. Радио поколения Муны